0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo Space en Twitter, donde hoy hablaremos de el rol de la mujer en el mundo del desarrollo con Erika, en un momento se las presento, y tenemos a Mauri Ajeda, ingeniero de software cojos. Entre los dos estaremos en este espacio conversando con Erika, que es developer, pet lover. Erika, preséntate, ¿qué mejor forma de conocerte de ti que de ti misma? Adelante.
1: Hola, hola, buenas noches a todos. Antes que nada, gracias por el espacio, porque esto de Twitter Spaces pues es relativamente nuevo. Okay. Para los que no saben, yo soy de Oaxaca, México. Les digo, están súper invitados a, a visitar Oaxaca si en algún punto quieren ver. Podemos hacer un tour gastronómico que Oaxaca de comida tiene para aventar para arriba.
0: ¡Uf! Uh, ¡Qué bien, qué bien! Acepto la invitación. Algún día, algún día.
1: <risa> Perfecto. Bueno, pues les comento que dentro de mis propósitos en este año, uno de mis principales como metas es mejorar mi inglés. Por eso me llamaba mucho la atención el día de ayer lo que es el bot Principalmente en lo que me estoy enfocando es en el speaking, es perdiéndole este miedo a hablar. Y lo que estoy haciendo es tomar cursos, ocupo Duolingo, si tengo chance veo alguna peli o serie o algún video en inglés. También trato de, de unirme a algunos De hecho hay algunos chicos que son alumnos de Platzi que crearon estos espacios que ellos le llaman, le llaman English Training, en donde nos juntamos todos los sábados. Y pues es, está muy padre esa parte, porque son chicos que quieren mejorar su inglés y es una forma de irle perdiendo el miedo a, a hablar, porque en esa parte sí me cuesta un poquito en lo personal.
0: ¿Esos espacios dónde están? ¿En Telegram, Discord? En
1: Hay un grupo en Telegram y ya ahí los sábados y ahora antes de que empiece este meeting, nos mandan el, el link para conectarnos por Zoom y ya este, de ahí nos conectamos, estamos un rato hablando entre todos, hacemos alguna dinámica y ya después hacemos lo que le llaman los breaking rooms.
0: Uy, agrégame, me gusta.
1: Está perfecto, ahí nada más este, para que me manden su, sus contactos del Telegram y ya este, les digo a los chicos porque ahora sí que yo fui invitada también y ya les comento a ellos para que los agreguen al grupo. Perfecto. Pero sí, está muy bien. La forma en la que lo manejan está perfecto porque terminando el meeting, entre todos discutimos como cuál va a ser el tema de la siguiente semana. Hasta nos ponen un challenge para la semana. Por ejemplo, el de esta es este estar desplegando lo que es una receta de cocina y ya posiblemente eso es lo que vamos a hablar el día de mañana. Por cierto, para que chequen, es a las 2 México, 3 Colombia. Son dos horitas. Bueno, pues les comento que aparte del inglés, tengo ahí como que una fascinación con los lenguajes. Justo el año pasado, a finales del año pasado, lo que tenía yo una espinita de empezar con otro idioma y ya empecé con el italiano. Entonces ando checando ahí cosas muy básicas desde... Los animales, comidas, números, todo este tipo de cosas como del grammar básico. Y Duolingo también me va ayudando ahí. Pero también, por otro lado, este, me gustaría como que darle un giro a todo lo que ando viendo y, y me gustaría ver un poco más lo que es el diseño, porque siento que, que me hace falta y nos ayuda a mucho de este lado, ¿no? Estar mejorando toda esta parte, porque igual me gustaría hacer... O, este, o ser hasta full stack, hasta pensar en el lado de llegar a hacer ilustraciones, porque sí, como que el diseño es algo que, que me apasiona mucho, estaría ahí hacer un poquito en, en, en cuanto a ese tema. Y ahora sí, como que centrándome más del lado tech, pues les cuento que yo estudié ingeniería en sistemas, actualmente estoy trabajando en lo que es el área de proyectos digitales en una dependencia estar haciendo ahí es el desarrollo de algunos proyectos, tanto de la administración y gestión de la dependencia como de algunas terceras. Ahí nada más que me ha tocado es darme de topes a veces cuando nos toca dar eh, mantenimiento o checar algunos bugs de otros sistemas que ya existen porque es como meterte en, en lo que es la cabeza de otras personas, ¿no? Y a primera vista dices, pues, ¿qué es esto? Pero ya viéndolo más a detalle, lo que me encanta es que, pues, sea código como sea, pero el flujo te va llevando. <risa>
0: claro, claro. Y, este,
1: y eso me encanta. Y me encanta porque es como un reto lograr entender todo lo que esa persona plasmó ahí. Y sí, me, eh, al principio sí me llega a frustrar un poco, pero ya después de que le agarro es como que, bueno, le voy a mover aquí a ver qué pasa. Y es es así, ¿no? Y algo que, que pienso que ayuda mucho es dar feedback, esta retroalimentación que trato yo de darle a mis compañeros. Pues no está de más mencionar que todos son hombres, soy la única chica desarrolladora en mi ya área. Ya vamos
0: para allá, ya vamos para allá, tranqui, no okay, te adelante. okay, no me adelantes, no te me
1: adelantes.
0: <ríe> Pero bien, ¿hace cuánto estás laborando, o laburando? Sea, eh, solamente en temas técnicos de desarrollo, el mundo de la programación.
1: Pues ya van casi seis años.
0: Uf, pero es bastante tiempo. O sea, seis años ya tienes recorrido, al menos en una tecnología. En esos seis años, ¿qué tecnologías has usado principalmente?
1: Pues fíjate que ahí lo que utilizan mucho es PHP. PHP con Vue, Laravel. Y nos ha tocado tener que, que adaptarnos. ¿eh?
2: No quiero como que pierdas el hilo de lo que estabas comentando hace rato y, y yo sí lo quiero retomar, que... Tú, como mujer, porque justo comentaste un punto importante de que, eh, cuando estás en un equipo de desarrollo, mayormente o a veces en su totalidad, eh, son hombres. Entonces, tú comentaste que eras la única mujer ahí en ese cuando empezaste a, a hablar sobre las tecnologías que, que estás empleando y las que has venido empleando durante estos seis años. ¿Cómo ha sido el, pues el ambiente, los retos que, que has tenido que enfrentar? ¿Qué tal ha sido tu experiencia como mujer en, pues, en todo el ámbito? de tecnología, dejémoslo así, no solo de desarrollo, sino en general, ¿no? Como tecnología.
1: Sí, pues fíjate que al principio yo trataba como de, de darles el feedback, esta retroalimentaba hace ratito, pero como que no lo tomaba muy bien. No sé si porque era yo nueva o porque era mujer, pues no sé. <ríe> Ahorita yo creo que ya están acostumbrados, es que sí, acostumbro a hacerles algunas observaciones. Para mí es este eso Decirles como en qué pueden mejorar, en lo que yo pienso que les pueda ayudar y pues ya ellos saben si, si lo toman en cuenta o no. Algo curioso es que han pasado por mi área otras tres chicas y las tres se han ido. <ríe> la primera de ellas solo se cambió de área. Ella ahorita está en la parte de arquitectura, pero ya no está en parte de desarrollo. Otra chica, pues ella se fue porque quería buscar un empleo en el que físicamente estuviera más cerca de, de su familia. Y la última de ellas, siento que no se acopló muy bien al equipo, sí tenía ahí algunas problemillas, y creo que ella estaba como que muy preocupada porque tenía a su hija muy pequeñita que la dejaba en casa, entonces al final de cuentas pues yo creo que, que se fue para dedicarse de lleno a lo que es su familia.
2: Sí, sí, claro. De hecho, digo, me ha tocado experiencias similares. En un equipo donde estaba igual, había una compañera que el ritmo de trabajo que se tenía en ese proyecto era bastante pesado, entonces ella tenía un hijo y pues como que a veces llegaba ese esa situación donde estaba trabajando pero estaba con la preocupación de, justamente como mencionas, esta última persona de entre su hijo, su familia en fin, ¿no? Igual, ¿no? Como que no existía, eh, para bien o para mal, no existía, digo digo para mal porque creo que lo conveniente es moverte, ¿no? Pero dado a que como que no existe esa cultura de que, ¿sabes qué? Eh, si si una persona es padre o madre y, y, y necesita como que ese cuidado con su, esa atención hacia su familia, pues dar ese chance, ¿no? Tal vez lo, lo retomo más tarde, el tema del trabajo o, o de alguna forma de llegar a algún acuerdo, pero dado que no existe, pues tuvo que salirse y pues dedicarle el tiempo a, a su hijo. Afortunadamente después me enteré que, que pudo encontrar otro trabajo donde era un poco más flexible y, y, y continuó, ¿no? Pero sí llega a surgir mucho esos, esos escenarios. ¿A ti en lo particular te ha pasado algo, algo que te haya afectado o, o que, te haya, que te haya, pues, sí, en, en general, ¿no? Que te haya impactado dentro de tu, tu carrera en estos seis años.
1: Pues fíjate que... Sí, bueno, centrándome más en el ámbito de, de por ser mujer, esto tiene sus pros y contras. Porque muchas veces cuando nos tocaba ir a, ir a la oficina y acudir a juntas, la mayoría de las, de las reuniones pues estaba dominado por hombres y eran hombres ya, ya maduros, por no decir mayores de edad. La mayoría de las veces era más que obvio que a mí como que me hacían a un lado. Muchas veces hasta se sentía que me tomaban como si fuera yo la, la secretaria de, de las personas con las que iba. Ah, cuando pues no era así, porque yo era parte también del equipo. Ahí este, claro. agradezco ahí a, a lo que era mi jefe y, y mis compañeros y amigos que sí me daban ese, ese lugar. ahí una este, experiencia que tuve una vez, fue que de hecho me ha pasado con hombres y mujeres, no, no solo con, con los hombres. Este, iba yo con mi jefe y un compañero y en ese momento mi jefe nos presenta, viene el licenciado tal, la ingeniero tal y, y yo el licenciado tal. A lo largo de la reunión, la, la señora eh, solo se refería a ellos como ingenieros y a mí como a la licenciada. Y no tengo nada Uf. en contra de licenciados con ingenieros, pero era como decir, una mujer no es capaz de ser ingeniera, ¿no? Sí. Porque sí como que se notaba mucho su, su tono en cómo se dirigía a ellos y, y cómo se dirigía conmigo.
2: Uh -huh. Uf, claro, claro. Y sí,
1: sí, fue como que una experiencia que me dejó ahí como un muy mal sabor de boca.
2: Oh, sí, por supuesto.
0: Claro, claro. Digo, de
2: entrada, querer como que hacer diferencia entre un licenciado, digamos, somos iguales, y luego usar eso para menospreciar, no eh, en este caso, pues, a una mujer sí 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 he visto eso y me da entre coraje y a veces me da no sé como que ya no veo igual a esa persona cuando he visto ese tipo de situaciones porque pues no inclusive pasa cuando una persona recién está ingresando igual no tiene su, sus aportes o sea cualquier persona que está dentro de un equipo tiene forma de aportar de una u otra forma pero aporta al equipo y a veces igual me he dado cuenta que hacen menos y en la misma situación pero en diferentes
0: escenarios Sí, es, 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 compli es complicado sí, total, y de hecho hasta mi esposa cambió de, de carrera ella estudió conmigo ingeniería telemática y ella se retiró, o sea, cambió completamente su carrera y ahora es diseñadora gráfica y modeladora 3D y es porque realmente el tiempo que duró trabajando o ejerciendo la carrera no tuvo para nada buenas experiencias, no es para mí no, no, no lo veo yo toda la vida trabajando en esto y decidió cambiar de carrera y pues yo la apoyé completamente por la, su decisión pero entonces es increíble que pasen este tipo de cosas y que posiblemente la siguiente persona que va a aterrizar el rover allá en Marte o en donde sea una mujer y se retire sí si me hago entender como que ese talento se pierda, pero bueno, es, es cosas que, que ojalá vayan mejorando sí. en el tiempo.
1: Totalmente este tipo de, de acciones resultan un tanto molestos, te llegan a bajonear porque pues, resulta al final de cuentas muy desmotivador, como decías que, que le pasó a, a tu esposa, porque te catalogan o te ponen etiquetas por el simple hecho de no estar dentro de ese patrón común, porque piensan muchas veces que por ser mujeres no podemos aportar o no tener eh, las ideas necesarias para realizar los proyectos.
0: Sí, totalmente cierto. Y muchas gracias, Erika, por compartir esas, esas anécdotas que son importantes que, que las conozcamos porque pues pasa y cuando las veamos eh, hay que intervenir. Ahí sí, cuando se haya un comportamiento así, aunque uno quede tajante, es mejor intervenir y cortar. Por lo menos que sepan que cuando uno está ahí, ese tipo de comportamientos yo o no, nosotros no lo toleramos. A ver si cambiamos y aportamos para cambiar. Ese mal comportamiento que tiene. Bueno, Erika, hay una charla muy interesante titulada How Computer Science Made Me Brave por Madeline Griswold que es una charla de TikTok y Madeline entró en el mundo del desarrollo de videojuegos y ella a través del desarrollo encontró su propia voz. Su forma es, o sea, ella tenía um, la, eh, un problema de comunicación y encontró a través de la programación una forma sencilla de empezar a comunicarse al menos con una computadora y progresivamente fue corrigiendo con esa experiencia de programación de, de ser capaz de comunicarse con una computadora y aprender de los errores que uno puede llegar a cometer comunicándose con una computadora a través de la programación. Se dio cuenta que está bien cometer errores, inclusive cuando uno habla. Entonces, para ella fue un cambio de vida el ser desarrolladora, el aprender a programar. Y mi pregunta, ¿a qué va con este contexto que te acabo de narrar? Y es, en este mundo del desarrollo, ¿qué ha transformado en ti el ser desarrolladora, el ser ingeniera de sistemas, de tecnología? ¿Qué, puedas decirnos sobre la programación? ¿Qué puedes decirnos sobre la programación que te haya cambiado?
1: Bien, pues mira, creo que yo de entrada, pues, o las mujeres también, somos muy perfeccionistas, ¿no? Y no queremos como, o no estamos dispuestas a, al fracaso. Es algo que desde casa nos tal vez metido en la cabeza. Y yo creo que... Aquí lo que he aprendido es que aunque cometas errores está, está bien y no importa porque puedes aprender de esos errores y te hacen ser mejor. Todo lo que, lo que te comentan muchas veces es retroalimentación y hay que saber cómo manejarlas, no tomarlas como ofensas de que te están diciendo que está algo mal, sino como en tomarlas en cómo tú puedes mejorar con todo lo que te están diciendo. Y también siento que que me ha ayudado en la, en la resolución de problemas a pensar un poquito más de forma diferente a como lo piensan los demás. No, en, por lo menos en mi casa no, no me entienden. Y me, es que tú, porque pues estás muy metida en la tecnología y sabes mucho, yo digo, pues no, para mí es como que cierta lógica de pensar o de analizar las cosas.
2: Claro, <risa> pasa, pasa mucho esa pasa mucho situación con los papás. Pero justo tocaste un tema bastante importante, perfección. Eso lo he notado y eso me agrada bastante. ¿Por qué ciencias de computación slash software? ¿Por qué, por qué decidiste irte eso? ¿Y cómo lo vinculas entre ese, esa palabra que mencionaste, perfección? ¿Cómo lo aplicas entre esos dos? ¿Nos pudieses comentar un poco sobre eso?
1: Sí, pues fíjate que les voy a contar un secreto enorme, porque al principio yo estaba muy, muy indecisa entre qué quería, qué quería estudiar. Estaba entre dentro de mis opciones lo que es diseño, arquitectura, este, lenguajes y lo que es informática, ¿no? Pero Muy variado, muy variado. Platic... <risa> de hecho, sí. Este, Ya platicando un poquito con, con unos profesores, me decían, no, pues es que tú eres buena en matemáticas, es algo que te facilita y yo creo que tu perfil va más enfocado a lo que es en, a la ingeniería. Y yo pues estaba ahí entre sí, ¿no? Y al final como que me estaba un poquito yendo del lado del diseño, pero ahora sí que como siempre no falta la persona que te dice que, que de diseño te vas a morir de hambre y al final pues me espantaron y me, me pasé a lo que es del lado de tecnología.
0: Bueno, sí. Pues hay mucha gente que... La... Igual, es que yo creo ay, que es en todas ay, las carreras. Sino yo no sé por qué el diseño tiene esa mala reputación, porque al final es en todas las carreras que hay personas que pues, les va un poco mejor que a otras, pero en diseño siempre ha habido esa reputación. Entre esa y
2: ciencias de la comunicación, entre esas dos, al menos aquí en México, siempre suelen hacer eso, pero algo que, algo que me gustaría mencionar es que cualquier carrera... En mi punto de vista, cualquier carrera es buena, cualquier tema es bueno. El chiste es que sepas, bueno, primero que lo disfrutes y segundo que sepas hacer algo de provecho para ti y para la sociedad, o sea, que algo que, que realmente deje un legado para ti y la sociedad, con lo que estás este, haciendo, ¿no? Con lo que te gusta, con lo que, si a ti te gusta tal cosa, pues adelante. Digo, creo que sobre la marcha puedes ir encontrando formas de generar ese dinero que pues al final de cuentas necesitas dinero pues para sobrevivir, ¿no? Y qué mejor hacerlo a través de lo que te gusta, ¿no? Entonces, algo algo que me gustaría eh, recalcar aquí es que no sean así, <risa> cualquier carrera es, es muy buena y justamente eso, ¿no? ¿Qué tal, Erika, si, si el diseño era, era algo o es algo que todavía en la que puede ser muy buena y solo por porque esta persona te dijo que te ibas a morir de hambre? Pues pues ya no le pudiste dar hacia adelante, ¿no? Lo que te sugeriría es, ya que ahorita tienes una carrera establecida, pues le des chance que lo trabajes, tal vez, tal vez más adelante pueda hacer un, hay, hay un, una, una palabra o frase que se está haciendo muy famosa ahorita, que es el, el famoso side hustle, entonces chance y más adelante puedes convertir ese, quizás que ahorita se vuelva un hobby, más adelante puedes trabajar o vivir de ello, ¿no? Entonces, mi recomendación ahí sería, a pesar de que te dieron este mal feedback de decirte que que, en ese, que no te dedicaras a eso con la parte del diseño, que, digo, más adelante yo creo que vamos a, a, a retomar ese, este tema, pero por el hecho de que mencionaste que una de las cosas que te gusta es el front, entonces creo que ahí puedes combinarlo y sacar provecho ¿no? de, de esas dos materias o, o áreas que, que, que son muy bonitas. En resumen, digamos que y, y me gustaría un poco andar ahí, ¿decidiste ciencias de la computación o, o, o programación por este mal feedback que te dieron o realmente ya poco a poco te fuiste enterando de que te llamaba la atención, te gustaba y que se combinaba con ciertos puntos como las matemáticas?
1: Sí, <risa> de hecho este, el, el feedback fue por, por parte de mi familia, entonces yo creo que por eso sí me pegó bastante. Claro. sí. En el bachillerato, cuando ahí te dan a escoger, ¿no? Como que en qué te quieres enfocar. Y desde ahí ya traía informática. Entonces, si era algo que me gustaba, se me facilitaba también. Y, y dije, pues, este, sí, me, me gustaría saber más de esto. Ahí eh, todavía no sabía nada de programación, sino hasta la, la universidad.
0: Me gustaría hacer una cuña, ¿vale? Y es que esta industria fue construida por mujeres y la comunidad LGTB. O sea, si eres una persona muy machista u homofóbico, debes tener en mente que el primer programador no fue hombre, fue mujer. Y fue, la mujer. y fue una programadora llamada Ada Lovelace, matemática, informática y escritora británica. Y Alan Turing es considerado como uno de los padres de la computación y es precursor de la informática moderna y fue homosexual. Ahora hay muchas opiniones y razones o bueno, supuestas razones del por qué hay escasez de mujeres en áreas de ingeniería, cuando antes era todo lo contrario, habían más mujeres. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Por qué crees que esté pasando esto?
1: Sí, yo creo que el problema actualmente no radica tanto en las empresas, porque yo he visto que las, las empresas buscan equidad de género en, dentro de sus empleados, el problema yo creo que muchas veces es a la hora de, de estar contratando porque las mujeres no, no acuden o no acudimos porque muchas veces si ponen una lista de cuáles son los requisitos para, para la vacante, si no cumplimos con uno de ellos, ahí entra yo creo que otra vez lo de la perfección y el miedo de sentirte no, no capaz o no suficiente para cumplir con la vacante. Y en cambio yo creo que los hombres en, este, en esta parte son un poquito más aventados, aunque no tengan o no cumplan con todos los requisitos, se, se avientan sin temor. Entonces muchas veces yo creo que los currículums de las mujeres no llegan por, por esta parte. ¿no?
0: no, qué mal. O sea, al final es una embarrada que, que algo así ocurra por, por tecnicismo, la verdad. Y de hecho... Estamos organizando con Mauri en próximas sesiones, pues de, lo vamos a organizar, de hecho hoy y en estos días lo vamos a organizar, pero vamos a, cre a crear una sección, por lo menos un día a dedicarlo a, a la semana, a analizar cargos, jobs descriptions de diferentes ofertas laborales para que tú o cualquier persona sepa cómo hacer que tu currículum haga match con estas ofertas laborales, y dejar de perder el miedo a presentarse y porque es que lo máximo que uno le pueden decir es no. Y créeme que un no, no hace la diferencia. <ríe> entonces
1: Exactamente. Sí, yo creo que, que el no ya lo tenemos, o sea, por default. Y ya lo que pues, nos podemos ganar es el sí.
0: Exacto, exacto. Y además, enseñarle a la gente que no debe aplicar a ofertas laborales buscando un sí. Eso lo, te lo tienes que quitar de la cabeza. ¿Por qué? Porque te vas a frustrar cada vez que envíes un currículum y te digan que no, porque tú estás buscando un sí. Tienes que cambiar la mentalidad a presentar currículums, a presentarte a estas empresas, a, estos, a estas ofertas laborales, pero tienes que ponerte como meta a decir, voy a presentar 50 hojas de vida o 30 hojas de vida, quiero buscar 30 nos, quiero buscar todos los no posibles y voy a crear una lista de todos los errores que cometí, de todos esos no que estoy, que, que, que estoy recibiendo. Entonces, cuando tú te mentalizas de esa forma, ya no te duele un no, ¿vale? Ya no te duele que te digan no, yo lo hago así. Y ya cuando alguien te dice que sí, tú simplemente en tu mente sigues pensando que en algún momento del proceso te van a decir que no y continúas. Y si llega a fallar, simplemente lo documentas e identificas por qué te dijeron que no. Créeme que en ese proceso te vuelves muy hábil en hablar con un entrevistador, en preparar tu hoja de vida, porque he visto también muchos errores en tomar la hoja de vida y la misma la envían para todas la, las vacantes laborales, lo cual está mal, tienes que hacer que haga match con tu hoja de vida y con tu currículum, la oferta laboral. Entonces ese proceso, lo vamos, vamos a tener unas sesiones donde también estás súper invitadísima para que también analices si estás haciendo las cosas diferentes o si lo que te estamos proponiendo puede ayudarte a hacer las cosas diferentes para que puedas ap aplicar a esas ofertas laborales que posiblemente les tengas miedo y dejar el miedo y lanzarte.
1: Sí, me parece súper bien esta parte porque yo creo que eh, en ninguna parte nos dicen que primero tendrías que fijarte en cuáles son tal vez la misión y la visión de la empresa y tal vez estar buscando palabritas claves y esas te ayudan mucho de meterlas en lo que es tu, tu hoja de vida. ¿no? Sí,
0: total.
2: Hablando de, de todas estas ofertas laborales y dejando un poco, porque sí lo he visto que, que pasa y justamente esa perfección que, que bien mencionas, lo he visto demasiado y, y siempre que, que me topo con esa situación es de no, no piensas así. Primero, ajusta justamente, haz, haz exactamente lo que acaba de hacer Joao. Yo, digo, yo, 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 yo no les digo, eh, hazlo como Joao, ¿no? obviamente no, no lo conocen, sino que retomar esos, esos temas y aplicar, porque no... Nunca sabes, ¿no? Eh, al final, eh, ofertas, si te falta uno o dos skills por, por cubrir, no pasa nada, aún así eres, eres apto, eso lo puedes aprender sobre la marcha, al menos que sea algo muy, muy particular, ahí es donde tal vez obtengas ese no. Pero al menos de las personas que están aquí, pues les invito a, a que siempre ajusten su, su CV o, o hoja de vida, como veo que, le, que es muy común ese, ese concepto de del lado de Colombia, aquí en México normalmente lo, lo, lo conocemos por por currículum o, o CV, es una es un término muy común, en algunos otros lugares, yo creo que dejándolo como CV, creo que es un concepto muy general, digo para para no entrar en como que no estoy entendiendo, eh, entonces los invitamos a que siempre apliquen y que se unan la siguiente semana, yo creo que se, se va a poner muy bueno porque es un punto donde muchas personas fallan pero dejando al lado de, de todos esos como persona que quiere aplicar, enfocándonos un poco en ti, Erika, desde tu perspectiva, ¿cómo ves el, el mercado laboral? Yéndose muy particular en cuanto a las, las ofertas, ¿qué tal las, la, las ves y cuáles son las posibilidades que tú encuentras en, en el, tomando o hablando como, como mujer? no? Porque en ocasiones, hay, de hecho hay, hay, hay áreas donde realmente no, solo hombres, no aceptan mujeres. Afortunadamente me he dado cuenta que al menos en todo el, el ecosistema de, de, de IT o de tecnologías, todo eso está cambiando. Antes no había esa restricción, pero ahora como que se está incentivando que, a que exista esa igualdad en, entre números, ¿no? 50% mujeres, 50% hombres o que estemos casi a la par, ¿no? Pero desde, de, de, desde tu perspectiva, ¿cómo lo, cómo lo percibes?
1: Yo creo que en este momento las mujeres tenemos como que las puertas abiertas en muchos lados, porque como te decía, lo que las empresas están buscando es equidad, porque posiblemente y no lo estén buscando porque ellas así lo quieran, sino que al menos en la parte en la que yo me encuentro, sí es algo que, que les piden, porque estoy en un, en un área que es gubernamental, y sí, están tratando de, de incluir eso, ¿no? De la, la equidad de género. Y muchas veces a mí me dicen, este, necesitamos a, o tenemos una vacante, pero que sea mujer, ¿no? Y la verdad es que sí nos ha costado mucho en esa parte. Yo creo que tenemos como que para mirar a, a cualquier lado es sola, solamente tener ahora sí que los pantalones y, y las ganas de querer aventurarnos en, en cualquier en cualquier trabajo, yo creo que ahorita hay muchas oportunidades
0: Sí Erika, aquí es difícil opinar para nosotros porque pues finalmente esto lo vive la mujer yo sé que hay muchas, también concuerdo contigo que ahora buscan perfiles de mujer pero también veo que los procesos a veces se alargan demasiado entonces puede que algunas mujeres apliquen, pero también es cierto que las mujeres al no tener como tanta oferta laboral, a veces es difícil para ellas conseguir un empleo y cuando lo consiguen ya de alguna forma se sienten cómodas allí, como que no se lanzan a buscar algo más. Lo digo lo digo no como opinión sino por experiencia personal con mi esposa, ¿vale? Entonces es muy difícil dar una opinión como hombres de qué es lo que está ocurriendo porque finalmente ustedes como mujeres son las que viven esto. Es así, esa es la realidad y ojalá que esto cada vez cambie más, cada día vaya cambiando aún más. Y quiero cambiar un poco de tema y quiero traer sobre las mesas tu blog. Yo vi un blog, yo vi un link ahí en tu, en tu Twitter y lo estuve chismeando un rato y me pareció espectacular. ¿Cómo y cuándo te llegó esa inspiración de empezar a escribir?
1: En realidad, ese blog no es mío, es de un amigo. Fue el, el que me hizo la invitación en, en escribir un poco. La verdad es que sí, ya tiene un rato que no he escrito, pero sí, es sí, algo me que, que me gustaría hacer. Sí, sí, sí. Yo creo que compartir todo el conocimiento que, que vas aprendiendo te ayuda mucho a, a reforzar todos, todos estos conocimientos y es algo que, que me gustaría retomar igual en, en Twitter, de hecho yo veo que este, me encanta lo que es la, la comunidad en Twitter porque se apoyan muchísimo, no les da miedo compartir cosas y es algo que, que a mí me falta y me gustaría eh, cambiar un poco en compartir más cosas este, y no, no tanto quizás de tecnología, sino de, de cualquier tema que yo crea que, que les puede ayudar o aportar.
0: Yo he encantado de leerlo, en serio. Empieza a compartir y empezar a leer. Los artículos que yo alcancé a leer me gustaron. Me gustó mucho el de el, de las, el perfil de las mujeres. Tienes uno donde mencionas varias mujeres, como su rol y su actividad. Por ejemplo, yo varias de ellas no tenía ni idea que existían y son bastante activas en Twitter. Y yo digo, ¿por qué Twitter no me las recomienda? ¿O será que yo interactúo demasiado con hombres que de alguna forma ya me oculta o hace que no vea este tipo de contenido? Entonces creo que es bueno también empezar también a seguirlas y a, y a, y a ver su, su trabajo. Porque yo las mujeres que sigo son anglosajonas o, sea, o son de de Inglaterra, o son de Estados Unidos, o son de Canadá, o son de Nueva Zelanda, donde comparten contenido, hacen lives, eh, comparten bastante en YouTube, y las sigo y me gusta verlas, pero latinoamericanas o hispanoparlantes, muy poquitas.
1: Sí, de hecho, justo por eso yo me quise centrar como en mujeres mexicanas, y este, hay, hay una de ellas, se llama Ana Karen Ramírez, que tiene una, una parte de emprendimiento que le llama Epic Queen. Y ella sí se centra muchísimo en apoyar y en empoderar muchísimo a lo que es desde las niñas hasta las mujeres eh, para introducirlas en lo que es en el ámbito de tecnología. Ella le, le enseña, a, tiene como que estos cursos con niñas para que conozcan un poquito de, de cómo programar desde edades muy tempranas y eso es algo que, que me encanta de ella, su el entusiasmo y, y la forma de, de querer este, impulsar a, a más mujeres a adentrarse en esto.
2: Sí, yo conozco, es súper cool porque es tanto en, en temas muy generales, ¿no? De tecnologías y, y algo que me gusta es que trata de hacer cosas de makers de tal forma que, digo, como, como niñas, como niños en general, tienen esa curiosidad de, de tocar, de hacer, de crear. Entonces lo, 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 lo baja de una forma muy 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 padre. Y, y sí, concuerdo contigo en todo ese, ese punto. Y hablando de proyectos, digo, el de ella es muy, muy bueno, pero quisiéramos conocer de ti también. Aparte de todo este tema de, pues, de redacción, del blog, algún otro proyecto que en el que te encuentres, ya sea actualmente o en el que tengas pla planeado trabajar, digo, nos gustaría conocerlo y, y, y promoverlo, ¿no? Es, es, es justo lo que lo que queremos lograr, eh, dar a conocer no solo... Primero, conocer, dar a conocer a nivel Latinoamérica, ¿no? Porque como que estamos un poco rezagados ahí, pero también también que, que ver más mujeres en, en Twitter, por ejemplo, que es donde estamos ahorita, pero en algunos otros lugares entonces, no sé si tienes por ahí algunos planes que puedan ser comentados, digo, porque hay también proyectos privados, pero algún público que tengas por ahí en el que te gustaría platicarnos
1: Sí, de hecho, hay justo uno que ahorita estamos en pláticas apenas, como que formando la idea, aterrizándola pero sí me decían ah, de hecho, por eso justo ayer le decía a Yao de sobre las patentes, ¿no? Porque me, me justo me dijeron, no vayas a comentarle esto a nadie porque pues nos pueden robar la idea. Y yo estoy así como que, pero pues puede haber retroalimentación, pero como pues ahora sí que es en equipo y es un equipo Ahí no sé ustedes si me pudieran asesorar, por ejemplo, en el ámbito de las patentes. O sea, ¿hasta, en, ¿hasta qué momento tú crees capaz de, de ya crearte una patente?
0: Hay que, por lo menos en Colombia hay tres tipos, o sea, la patente ya es cuando tú tienes algo de diseño funcionalidad o tecnológico que no lo hace la industria como tú lo haces entonces eso es una patente la otra es derechos de idea, entonces tú tienes una idea, no la has ejecutado, pero tú tienes que argumentar muy bien para protegerla por un tiempo antes de convertir la patente como que te da un un espacio de ejecución para que no te vayan a copiar, o por lo menos si te cansan sus argumentos legales para pelear. Y la otra es el que va más asociada hacia el diseño, ¿sí? no solo el diseño gráfico, sino el diseño industrial, que a veces los diseños varían de uno a otro muy poco, pero ese poco puede hacer que el costo de producción de cualquier cosa se vea drásticamente reducido y el margen aumentado. Entonces, esos pequeños cambios a nivel de diseño de cualquier tipo también lo puedes proteger, pero ya no es patente, sino es como derechos de autor, como te autoría de haber construido, diseñado ese ese pequeño cambio en un modelo que ya estaba establecido en la industria. Entonces, yo eso es lo que conozco, pero en mi caso, por ejemplo, a mí no me interesa. De hecho, yo tengo una idea que se las voy a votar acá porque pues la estaba pensando, pero se las voy a votar acá. Yo he estado todo el tiempo pensando en, en construir emprendimientos, en construir software y ya alrededor tengo unas 30 a 40 ideas aproximadamente documentadas de cómo construir diferente tipo de aplicaciones. Yo no voy a hacer ese montón de aplicaciones en mi vida, para serles sincero. Entonces, ¿qué estoy pensando dentro de estos shows o dentro de estos lives, ya sea en Twitch o por acá en Twitter Space? narrarlos, explicarlos y compartir todos los tweets explicándolo y el que lo quiera usar pues que lo use entonces eso va muy de en, 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 en cada persona si quiere o no compartirlo y quiere protegerlo o no y, pero pues hay que dedicar tiempo a ello.
2: Sí, hay todo, hay todo un tema por detrás de, 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 de todo eso ¿no? Eh, porque hay personas en quienes realmente suelen te, eh, deciden tener esa como que privacidad en cuanto a las ideas y otras que no, completamente prefieren hacerlas públicas porque sal, hay, un, hay una frase, ¿no? Que una cosa es que tengas la idea y otra cosa es que la ejecutes. Siempre sí. puedes tener la idea y si no la ejecutes, pues de nada te va a servir. Entonces, eh, es, es un... Digo, ambas, ambas son correctas, ambas se respetan. Es simplemente buscar realmente qué es lo que se te acomoda a ti, ¿no? Como persona y como equipo. Eh, de hecho, hay un... hay un De hecho, de hecho es compañero de, de trabajo pero aquí en Twitter es muy conocido, este lo voy, se llama Alejandro Cepeda. Si ustedes van a su perfil, él, por ejemplo, a veces dice, ah, tengo una idea, y empieza a hacer público todo lo que está, desde que se le ocurrió la idea hasta ya hacerla y lanzar el MVP. O sea, va, va plasmando todo el proceso de, de desde que ah voy a usar este stack, el, el Al otro día, ah, ya hice esta la landing page al otro día, ya hice el, el, la parte de formularios, o ya hice todo el diseño de la base de datos, o sea, básicamente hace todo el proceso, muestra todo el proceso y es de manera pública, eh, si tú te vas a tu perfil vas a ver, tiene tres proyectos que, a menos que yo tengo en el radar de los que ha platicado públicamente, entonces es, es cuestión de, de decidir. Y en lo particular, digo, no tengo experiencia en cuanto a patentes. Lo único que ubico, que esto es un poco particular y dado que tú estás en México, igual lo que te puede servir, pero hay algo que se le conoce como INPI, que es el, se encarga básicamente de toda esa, todos esos temas de patentes, marcas y procedimientos. Entonces, en el caso de que... Eh, decía cierto por ahí, creo que el buscar la parte de INPI creo que sería un buen, un buen comienzo. Eh, recuerdo que tienen como que el desglose de qué es lo que necesitas y qué cosas puedes cubrir dentro de las que mencionó, por ejemplo, Joao, de cuestión de diseño, cuestión de, de ideas o, o lo que se tenga que ver, ¿no? Digo, no estoy muy familiarizado con todo ese aspecto, pero, pero podrías echarle un vistazo eh, en,
0: en cuanto a eso.
1: Sí, justo eso es lo que estaba checando, muchas gracias.
0: Vale, listo. De nada, de nada. Erika, y ahora que conoces más de todo este mundo de desarrollo, de todo este mundo de tecnología, ya seis años trabajando, más el estudio, ¿qué tecnologías quisieras aprender las próximas, ahorita? ¿Qué es lo que te apasionaría aprender ya?
1: Uh, pues fíjate que he probado Python, Python me gusta mucho, he visto también lo que es Ruby, Angular, y pero lo que quisiera o quisiera yo meterme un poquito más de lleno sería React. Veo que, que a muchos les interesa y sí, también tengo la espinita ahí.
0: Sí, hay, hay mucho, mucha oferta laboral y, y es bien chévere. A mí me gusta bastante, es muy bacano. No sé si es chévere o bien bacano para ustedes, lo entiendan, pero es algo bien. <risa> Las jergas, ¿no? Ahorita que estamos en este modelo, hay que explicarlas. Yo, por ejemplo, yo todos mis front los hago en react React.js, todos. Entonces, sí, es bastante interesante y si lo vas a aprender, hay muchísima oferta, fácilmente.
2: Sí, eh, eh, digo, sumando lo que comento yo, hay mucha este, oferta laboral en cuanto a eso. Entonces, no te detengas y échale un vistazo. Siempre que a ti algo te, te nazca por, por, darle, por aprender, pues hazlo. Al final, tú eres la, la única beneficiada. Así que, si tú quieres, adelante. Está, está padrísimo. Eres una persona que te hemos visto aquí durante toda esta semana. Entonces, hay una sección que hemos vuelto cotidiana que le estamos llamando sección rápida. Básicamente el objetivo es que yo te voy a decir alguna palabra o alguna frase y tú nos tienes que contestar de manera rápida lo primero que se te venga a la mente. Una especie de, de ping-pong. Creo que sí lo ubicas, ¿no? Creo que digo, ya sí, estamos sí, por sí. acá. Sí, <risa> eh, <risa> vale, entonces, ¿eh, lista.
1: Listísima.
2: <risa> vale, pues comenzamos. o backend? CSS o JavaScript?
1: Eh, JavaScript.
2: ¿Web o Mobile Developer?
1: En web
2: La duda. Sí, la pensó, la pensó sí. Vale ¿UX o UI?
1: Mm, UI
2: ¿Gatos o perros?
1: Ay Dios, es la más difícil
2: Porque eres pet Gatos. lover Pues puedes decir ambas, sí, también es válido Exacto ¿no? Eh... Fíjate
1: que, que aquí en paréntesis Adelante. me encantan los gatos, me fascinan, pero soy alérgica a ellos. Oh,
0: no, qué
2: mal.
1: Entonces, y lo que tengo son perros y
2: perros, pero los vistes como gatos, ¿no?
1: Casi, casi.
2: Para, para lidiar
0: con ello. Vale. ¿Facebook?
1: Perdida de tiempo.
0: Excelente. Genial, Erika. Entonces, muchas gracias, Mauri. ¿Tienes algo? ¿Qué agregar? No, solamente gracias
2: a Erika y a todos los que nos acompañaron el día de hoy y desearles un excelente fin de semana.
0: Dale, muchas gracias. Feliz noche, que duerman, descansen, hasta luego.
1: Hasta luego, que estén muy bien.